1: Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm, hogy már is összegyűltetek. Mindjárt kezdjük! a mai második kerekasztal beszélgetésünket, aminek a tévája az financiális lesz, egymás és mások zsebében fogunk turkálni. Arról lesz szó, hogy mennyire drága az érdekes japán autó, mennyire tartják az értéküket, és hogyan szállt el az áruk azoknak az autóknak, amikről az előző beszélgetésnél volt szó. Hogyha lemaradtatok volna arról, hogy mit beszéltünk mi itt 4.11-től, akkor azt be tudjátok majd pótolni az Men nevű magazinnak a YouTube csatornáján, ahova majd föl fognak kerülni ezek a beszélgetések. Én Zombarád Cíván vagyok, a beszélgető társaim, akik miatt mindannyian itt vagyunk, Bácsi Geri, Eremes Geri, Bazsó Gábor Nino Karotta, Totálkár és Domán Zoli A86 gurú, illetve várjuk még Cserényi András NSX gurút és Kis Zolit 350Z gurút, Ők majd csapdóznak. Uh, Geri, te azt mondtad, hogy DJ múltad miatt van egy ütős felkomfod. Kérlek.
0: Szolgálati közlemény. NSX és 350 z gurukat várjuk a színpadnál. Tehát ismételném, a szüleik várják a 350 és az NSX guruk színpadnál.
1: Akkor kezdjük is el az első napi rendi pontunkat, ami úgy hangzik, hogy mikor kellett volna venni 90-es évekbeli vagy 80-as évekbeli izgalmas japán autót. Mikor volt ezeket a legjobb megvenni?
0: Hát, hogyha most elmesélem nektek, hogy annak idején mennyért vettem meg az első mk 4-es suprámat, akkor szerintem mindenki haragodni fog rám. Kettő millió forintba került a gépjármű ezelőtt körülbelül 15 évvel. Az megvan?
2: van? Az, az a két millió forint, az még öregem, abban még anyag volt abban a két. Millió. Olyan, mint a mai két millió forint.
0: Legyen az, hogy mondjuk az a két millió.
2: Ma én mondjuk négyet.
0: Igen? Na hádok a mikrofon? Igen? Így szeretnéd? Oh, így sokkal jobb a hangja. Szóval, e, hát a mélypontja ezeknek az általán favorizált supráknak egyértelműen a 2000-es évek eleje. És az a vicc, hogy akkor Magyarországon így fölcsaptál egy ilyen használt autós oldalt, és lehetett őket kapni. Emlékszem, volt egy, amit másfélért rárultak, és nagyon duzzogtunk, mert be volt gázosítva, és hogy á, ki kéne venni a hátuljából a gázpalackot tudod, és akkor á, annyira nem kell. De most Ugyanazon az autón szerintem egy fél lakás árát kerestem volna meg, ha annó megveszem és megtartom.
2: Nekem az az érzésem, hogy minden autóvásárlást igazából nem az ilyen világpiaci folyamatok megfejtéséhez érdemes hozzálőni, hanem az összes autó úgy működik, hogy az élet görbéje szerint ideális esetben, amikor megveszed, akkor menő és megbízható, és aztán elkezd kopni különböző ritmusban először egyre kevésbé menő, aztán egyre kevésbé megbízható, aztán egyre nehezebben fenntartható. És eljön az a pillanat, amikor a menősége is a legalján van, de a fenntartási költségei már a legmagasabbak, és általában a teszi a piac a legolcsóbbá. És hogy ezek a görbék milyen formájúak, az nyilván múlik azon, hogy eredetileg jó hírű autóról van e szó, mondjuk egy japánról, ahol feltételezni lehet, hogy tíz éves korában is működni fog, vagy egy nagyon szexi alfarómalóról most, hogy itt merjek megbántani ugye jelen nem lévőket. Ami lehet, hogy rohadt kívánatos, de tudod, hogy nem biztos, hogy bele akarnál vágni mondjuk 12 éves korában abban, hogy akkor így a birtokba véteres sor kerüljön. És, és ez, ezért aztán nyilván a 90-es évek japán autói azok mondjuk ilyen 15 éves koruk környékén lehettek kb. a mélyponton. A, aminek utoljára én nagyon néztem a görbének az alakulását, az a 350Z volt, ugye a 350Z nagyon mélyre esett, hogy ez egy relatíve drága autó volt, és volt olyan pillanat, amikor már-már amikor bántóan olcsón lehetett 350Z-t venni, úgyhogy egyébként az egy tartós mechanikájú, jó megjelenésű, kevés munkával ténylegesen élvezetessé tehető autó, és csak ki kell várni, tehát el kapcsolatban az lenne a jó stratégia, hogy ki kéne várni, az egy kis probléma, hogy ez az egész, gyokoskodtunk, ez kb. pont mostanáig volt igaz, mert most van az, hogy annyira nagyot változik az autóipar, hogy teljesen megtippelhetetlen, hogy ami mondjuk most kívánatos két-három éves autó, azzal mi az Isten lesz 15 éves korára, meg mi lesz a világgal egyáltalán addigra, mire egy mai autó 15 éves lesz. Ezért is olyan szerencse, hogy ebben a szűk körben mehetjük valami, hogy a jelenleg gyártott autók azok így általában eleve egy kicsit érdektelennek és kicsit szarok, és nem biztos, hogy akarná az ember egyáltalán hobbi autóként megvásárolni őket nagyon kevés kivételtől letekintve 10-15 éves korára.
3: Én azt hiszem, hogy az A8 volt ebből a szempontból talán a legextrémebb az a 86 2002 és ilyen 2006 7, 8 között gyakorlatilag nem ér semmit. Tehát tudtunk venni úgy autót, hogy találtunk egy kert végén valamit, odamentünk és mondták, hogy 10.000 forint. Én az aranyszínű automot, ami ott van, bátran vállom, hogy kettőt vettem, mind a kettő GT volt, 400.000 forint ér 2005-ben, és... Igazából akkoriban nagyon sok barátom kérdőre vont hogy én erre miért költök ennyi pénzt. Mindenkinek azt szoktam mondani, hogy szerencsém volt, hogy nem egy opák kadettot választottam, mert 3,5 millió forintban állt meg, amikor a piaci értéke 800 ezer forint volt körülbelül 2010-ben, és igazából bejött a befektetés, jó lett a megérzés, de... Van-e van még másik ilyen típus, ami ennyire nem ér? Mit? és most lehet hogy, az, lehet, hogy az az autó az most ér 30 ezer eurót.
1: Ott tartottunk, hogy be tudjatok csatlakozni, hogy mikor volt az az időszak, amikor ezeket az érdekes autókat, amikről délelőtt beszélgettünk, a legjobb volt megvásárolni.
4: Erre egyszerűen tudok válaszolni, 2008. Amikor a dollár baromira leesett, és mondjuk egy NSX-et megvettél 6-6,5 millió forintért, beosztad még kilóból, és mondjuk 8 millió forintból volt egy nsx -et. Most ez ugyanez a történet, 30 millió forintnál indul, és be se hozni az usa -ból. Úgyhogy 2008.
5: Hát 350z három, tekintetében szerintem az öt évben bármikor. Igazából, tehát eléggé konstans az ára, ugye alapvetően egy tök jó játszós autó is lehet belőle, vagy akár egy jó szerpentinező, és attól függ kinek, minek, minek akarja, de szerintem elég konstans ára van.
1: Kigyűjtöttem az elmúlt pár évből két érdekes hírt. Az egyik az volt, hogy két éve 18,7 millió forintért kelt el egy gyári megkímélt acsi. A másik pedig az, hogy egy ugyanabban az évben egy nagyon patent állapotú gyári szupra pedig 200 ezer dollárért ment el. Ezt nevezhetjük túlértékeltnek és túl oltnak vagy ezek az autók valóban érhetnek-e ennyit?
0: Felt... Igen, én mindig rosszul fogom meg. Hát ez van. Mint, mint, mint autó, tehát nézzük meg, hogy a Supra, meg mondjuk egy ugyanolyan évjárató, 1996-os mondjuk korolla, mennyi vasat, lemezt és anyagot tartalmaz. Na most, hogyha meg kell vásárolnunk egy Toyota Suprának a balhátsó karosszéria negyedét, tegyük föl, hogy még lehet kapni, mert egyébként most már nem lehet kapni, de mondjuk egy évvel ezelőtt még lehet ezt kapni, és ugyanezt meg kell venni a korollához. Tippeljetek, melyik a drágább? Segítek, ugyanannyiba fog kerülni. Tehát értitek a problémát, hogy tulajdonképpen a Supra, meg egy, egy, egy másik autó, hogyha meg kell építeni, mindegyik egy csiliárdba kerül. Tehát, hogyha fel akarsz újítani teljesen hibátlan patika állapotra egy 96-os korollát nem fogsz szignifikánsan kevesebb pénzt elkölteni ugyanaddig az állapotig, mint hogyha egy Suprát akarsz rendbe rakni. Mi a különbség, hogy sokkal többet fog érni a Supra, amikor elkészül, a korolla pedig nem fog annyit se érni, amennyiből előállított. Hát amikor én elkezdtem Suprázni, és a matematikáról kezdtem ilyen, nálam sokkal régebb óta autó restaurálással, meg felújítással foglalkozó emberekkel diskurálni, ők nekem csak annyit válaszoltak, hogy Porsche. És akkor így néztem rájuk, hogy, hogy mi van. Azt mondják, por se. mondom, miért mondod azt, hogy Porsche? Azért elütjük, mert érts meg, Porsét kell csinálni, mert a Porsét t ugyanannyit össze, mint a szuprát, csak az ára meg háromszorozódik, mire kész van, és tudjuk, hogy a Supra az nem olcsó autó. Egyébként a Supra nem profitábilis autó mai napig, tehát ö, olyan rettentően nehéz összevadászni az alkatrészeket, és annyira nagy munka szép állapotra megcsinálni, hogy egy, egy szuprát megcsinálsz, és az kb. annyit ér mint amennyiből megcsinálod, tehát nem keresel rájt a pénzt. Mi a válasz megint? Porsche. Mert porsche meg tudsz olyan csinálni, mondjuk egy ilyen 60-as, 70 es 80-as évekbeli porsche hogy megcsinálod, megveszel, mindent összerakod, és rettentően nagy profitot tudsz rajta termelni. És akkor ugye megint föltesszük magunknak a kérdést. Miért ér többet az a Porsche ennyivel, mint a Supra? A Supra miért ér ennyivel többet, mint a Corolla? És a válasz pedig nagyon egyszerű, mert a piac bárazza az autókat. Tehát mindig az a kérdéses, hogy abban az adott időszakban, a kedves közönségnek mekkora igénye van az adott gépjárműre. Tehát, hogyha ők azt nagyon szeretnék azt a gépjárművet birtokolni, mert most akkor egy nagyon egyszerű kérdést teszek föl, és szerintem a mai nap legtöbb jelentkezőjét fogom látni itt a sorokban. Légy szíves, tegye fel a kezét az, aki nagyon szeretne egy MK4-es szuprát. Tehát úgy érzem, hogy elég sokan vagytok így. Tehát, hogy a hangsúly mindig ezen van, hogy abban az időben, amikor én még mondjuk 2 millió forintért meg tudtam venni egy ilyen használt szuprát, úgyhogy van rajta egy magyar rendszám, abban az időben nem volt egy kelendő portéka. Tehát nagyon kevesen akarták birtokolni, ezáltal nem volt piaci értéke. Magyarul a piac akkor beárazta annyira az autót amennyi. Na most ennek az autónak ugye lett egy legendája a halálos iramban filmektől ugye kilőtt az ára meg a kereslet az autó iránt, ezáltal fölment az ára, mert sajnos nincs belőle túl sok. Úgyhogy szerintem ez ilyen egyszerű. Tehát a, a piac árazza az autókat, és most jelenleg ott tartunk, hogy a, a Toyota Supra, ami hirtelen lett egy nagyon kívánatos autó, de egyébként nem gyártottak belőle sokat, ezáltal a kevés megmaradt példány, főleg a molesztálatlan, ami ugye a gyűjtőknek a kedvence, irgalmatlanul sok pénzt ér. Miközben, ha arról beszélgetünk, hogy ennek az autónak mi a valós értéke, tehát az alkatrészek, amiből összeépül, mennyibe Kerül, az nem kerül mondjuk több, sokkal, mint egy 96-os korolláé.
2: Nem, inkább csak nyugok. És akkor a átviszi. Nem.
4: Még közelebben.
2: Jelent, esküszöm. Hol vagyunk a térben ahhoz, hogy van-e hang? Nem. Próbáld meg ezt. Ö, megpróbálom ezt. Ez, ez talán egyen jobb, igen. Elfelejtettem időközben. Szerintem a Geri annyira alaposan megválaszolta a kérdést, hogy én már nem is emlékszem, mi volt. Mi volt az? Ja, hogy valószínű, igen. Tehát, hogy tükrözi -e ezeknek az ára valós értéküket. Hát nyilván ez, ez a, a válasz erre itt a vége volt, hogy a dolgok értékét, azt kizárólag a piac szabja meg. Ahány forintot kifizetnek érte, annyit végül is ért, tehát ezek szerint ért annyit. Ami fölött így lehetne polemizálni, az az, hogy aki vajon megvesz 200 ezer forintért, vagy dollárért, forintért forintért még csak-csak megvenné, és esetleg engem is érdekelne annyira, de 200 ezer dollárért, aki mondjuk megvesz egy szuprát, az nyilvánvalóan már befektetési tárgyként tekint rá, és nem azért veszi meg, hogy azt csinálja vele, amiből a szupraság legendája jött. Tehát, hogy a szupraság legendáját egy olyan filmsorozat építette föl, ami semmi másról nem szólt, mint hogy a proletariátus megveszi az olcsó japán fost, és a saját lehetőségeihez képest kurva sok pénzt el arra, hogy építsen belőle valamit, amiben szíve-lelke tudása benne van, és aztán meghal vele. E és ennek az egésznek a a, az erős érzelmi törtete építette föl a legendát, ami onnantok ez egy rohad drága, és nem elérhető azoknak az embereknek, akik, a, akik mindannyian voltunk igazából. Tehát egy, nincs az, hogy nézed ezt az egészet, és azt mondod, hogy ez lehetne az én sztorim is, hanem így úgy vagy vele, hogy nézed, és így pont ugyanúgy vagy vele, mint most, most járt ebbe a világ sajtod, hogy valami majom az F40-ét beemeltette a jachtjára és akkor onnan nézte a monakói nagydíjat, hogy mit domén, és hogy én erre nem azt gondolom, hogy úristen mennyire megcsinálta magát, hanem hogy bazd meg, de tényleg továbbá, hogy kitérnek, nekem, miért kell, miért kell nekem ezzel találkoznom egyáltalán a saját életemben. És, és hogy ez ide teszi át, a, és az, hogy most már japán autókkal is tud ilyen történni, hát az meg a világ természetes folyása, onnantól kezdve, hogy valami embereket erősen meg tud érinteni és vágyni tudnak rá, onnantól nyilván el tud szállni az ára. Jó hír ebben az egészben, hogy a világ egyelőre elég monoton abban az irányba megy, hogy a, a pénzbőség a világ egészét tekintve az masszívan nő. Nem biztos, hogy ez mondjuk egy speciál mindannyiunkra igazít jelenleg ezen a pontján, de hogy nagy általánosságban egyre több tehetős ember van a Földön. Viszont ezek a jószágok ezek elég szűkösek, tehát hogy 30 évvel ezelőtt rohadt híres autót csinálni most nem lehet, hanem csak 30 évvel ezelőtt lehetett, úgyhogy egy adott keresletre tud nyílni folyamatosan a kínálat, fordítva, tehát egy adott kínálatra nő folyamatosan a kereslet, ami jót tehet ezeknek a dolgoknak a további árának, Speciál engem ez a része különösebben nem mozgat, tehát hogy én, én pont azt addig szeretem az autókat, ameddig úgy tudjuk őket használni, mint, mint egy, egy nagyon kedves használati tárgyat, amivel egyébként csinálni szeretünk valamit. Tehát ami nem magáért van, hanem azért van, mert szeretünk csinálni valamit, amit élvezünk. És hogyha kimozog ebből a tartományból, mert el kell kezdeni vigyázni rá, mert azon kell gondolkodni, hogy ha most nem használom, akkor mennyivel többet érhet egy későbbi pillanatban, onnantól kezdve pont, hogy már nem az enyém, hogy én ennek az ellenkezőjén vagyok, engem azért érdekel, és addig, ameddig az enyém. És hogy nekem milyen örömöm tud kijönni belőle, és én nem azt a részét élvezem, hogy most már nem az enyém, hanem valaki másé, és cserébe lehet belőle pénz. De nem vetem meg azokat se, és bizonyos értelemben meg a világnak annyiban hasznos ez, hogy, hogy ö, olyan kultúra szempontjából olyan dolgok is bekerültek így a különösen menő dolgoknak a magas polcára, amik korábban nem voltak ott, és ez egy kicsit így nyitja a perspektívát, hogy most már nem csak a német autókat lehet menőnek tekinteni, az olasz autókat lehet menőnek tekinteni, és ezzel párhuzamosan nyilván az ezekre rátapodó többi ö, szórakoztató... A kultúra bővülés is meg tud jelenni, mert nem tudom, biztos szívesebben próbál ki egy ráment valaki, aki egyébként már a szuprákat nagyon szereti, vagy megy el egy olyan természetű kiállítása, vagy néz meg egy olyan jellegű filmet, tehát hogy működik az adott kultúra kapudrogjaként egy kívánatos tárgy, ami ebben az esetben az autó szerintem ennyi, ennyi jó lehet ebben legfeljebb.
3: Én az a 86 nál ezt egy kicsit más szempontból fogalmaznám meg. Kifejezetten erre az autóra reflektálva, amit említettél, hogy 50 ezer el aukción a, az a bizonyos autó. Ez szerintem egy lokális dolog volt. Ez egy azt hiszem angliai autó volt. Ír. Bocsánat, Ír. Így van. És ott az Íreknél ennek a típusnak talán a világon, a Japán után a második legnagyobb a, a, a legendája. Ö, ott nagyon sok arra lisztak vele, és ez egy ekteír autó volt, nagymama, tulaj első tulajos autó volt, nagyon kevés kilométerrel, végig Toyota-nel vezetett szervizkönyvvel, és ott ö, már erre több műhelyre el van állva a restaurálásukra, és tudják, hogy mennyire sokba kerül. És ez egy olyan autó, amit nem kellett restaurálni. Tehát ö, ö, Amerikában nem tudnád eladni ennyiért. és egyébként az amerikai fórumokon rend, nagyon sokan beszéltek ö, erről a típusról, vagy erről a darab autóról, hogy úristen, mennyi pénz, meg miért ennyi. Mert például Dél-Kaliforniában rengeteg megmaradt belőlük szép álpotban, mert ott nem rohadt, és sok volt. Úgyhogy ö, nem ér, ö, igazából nem ér 50 ezer fontot egy a 8 volt, az az egy darab, ott Írországban valakinek megérhetett ennyit.
4: Most ugye az a kérdés, hogy miért ennyit ez a kocsi. Összehansításképpen igazából egyrészt a darabszám az valóban limitálja azt, hogy mennyi hozzáférhető darab van, meg az állapot. Én most az NSX oldaláról azt tudom mondani, hogy azt hiszem 8474 darabot építettek belőle 30 év alatt. Ugye 2005-ben gyártották le az utolsót, ebből az első két generációból, és hát Európában most kapcsolatban állok egy olyan srácsal, aki ilyeneket szervizel, meg, meg, mert hát a Honda egyébként már nem gyárt hozzá alkatrészek felé, de ez most zárójel bezár. És ő azt mondta, hogy Európában kb. ilyen 200-250 darab körül maradt. Tehát az ára meg ennek megfelelően, és hát a nagy részét azért... Jön, szóval a... ezeknek a nagy részét azért szétpályázzák, széttuningolják, össze, és ugye az alumínium kocsinak nem Hogyha összetörsz egy alumínium autót, akkor valószínűleg nem lesz a bombész autós olyan, mint a Supra, hogy mondjuk négy darabból összerakod, hanem soha többet nem... egy frame, de mégis nem raksz össze. Az árak úgy változtak 2008 Így? Így? Jó. Jó. Oké, okay. tehát az árak úgy változtak 2008 óta, amikor 8 millió forint volt egy NSX, hogy most például a Bringa Traileren van föl egy 2002-es NSX, egy T, ami targa, ugye volt ebből targa is, meg kupé is, az még egy hét van a lejáratáig, a, a, ugye a Bringa trailer ez egy ilyen aukciós oldal, a lejáratig még van egy hét, és most tart 119 ezer De most adtak el Japánból egy 1992-est, és egy 2002-es tájpert így párban. Az 1992-es tájpernek az ára, az ilyen 92 millió forint volt most, mert abból ugye csak 425 darab van, és a 2005-ös vagy 2002-es Typer, ugye, ami már ez a, nem a bukó lámpás, hanem ez a ilyen bogárlámpás, abból meg 125 darabot építettek, az meg ilyen 120 millió forint körüli összegér ment el. Igazából tényleg az van, hogy utolérték ezek a legendák, amit a Gábor is mondott, azt, a, azt az életkort, azt a, azt a számot, amikor már gyűjtői, befektetői értéként kezelik. Ettől függetlenül az NSX-nek van egy baromi jó ilyen közössége, ahol emberek nagyon-nagyon sokat segítenek egymásnak. Ez Európában is megvan, az USA-ban is megvan, főleg az USA-ban, úgyhogy az a tök jó, hogy ami alkatrészt már a Honda nem gyárt. De egyébként bármely alkatrész, amit a Honda-tól tudsz rendelni, az már ilyen négyszeres árban megy, meg két, két évet válsz rá, szóval nem olyan a támogatottság, amit mondjuk a Nissan-nál, ahol mindent megvehetsz, hogy van egy csomó ilyen cég, aki ezzel foglalkozik, és ilyen kvázi utángyártott, de versenyspecifikus alkatrészeket gyárt hozzá. Úgyhogy hát reméljük, hogy ezeket a kocsikat még azért egy pár-tíz évig fel lehet tartani, amíg még van benzin, és tudjuk használni.
5: Igen, egyébként maximálisan egyetértek, hogy igazából, ahogy Gábor is mondta, a élvezeti érték itt a legnagyobb történet szerintem is abban, hogy ne úgy gondolkodjál, hogyha mész az utcán vele, hogy úristen, mennyit fog ez élni, hanem azért van, azért tartod, legalábbis én azért vagyok így a 350 éve, hogy használjam, élvezzem, hogy Tényleg, azért van az autó. Ne én legyek az autóért, hanem az autó legyen, én értem. Tehát ez egy nagyon fontos szempont. Illetve egyébként ugye a 350 re visszatérve egy kicsit az árértékarányba, hogyha megnézzük, akkor az elmúlt négy évben elég nagy skálát jártak be itthon, a 4 és 8 millió között mindenféle, mindenféle félé dobának Nagyon sok állapot van, nagyon sok rossz állapotú is található, mert nagyon sok jó állapotú is található. A nagyon sokat azt olyan 12-15 darab állandó eladás alatt van. Szoktam figyelgetni én is alapvetően. Szerintem most a Nissan 350 egy olyan hullámvölgyben tart jelenleg, mint a BMW-k. Tehát igazából mindenki egy ilyen hajtós, vagánykodós, veretős autónak fogja föl, ami egyébként nem baj, de én úgy gondolom, hogy egyszer majd ebből ki fog kecmeregni ebből a gödörből, és kicsit többet fog érni a japán, mi volt amiatt. Nem azt mondom, hogy nem szeretem a BMW-ket, de, de engedjétek meg, hogy ebből a szempontból elfogult legyek. De
1: akkor most, ha jól tudom, akkor úgy áll ezeknek az ára, hogy bizonyos pont után már eléri azt a szintet, amikor megéri akár porból is újjáépíteni, mert annyira drága. Most melyek azok a modellek, amik itt tartanak, és melyek azok, amikből még megéri inkább drágán egy jót venni, mert nem lehet talpraállítani, vagy nem lesz soha rentábilis, és csak az keres rajta, aki építi,
0: nem az, aki fizeti. Hát nézd, én, én gyakorlatilag erről már nyilatkoztam, hogy az MK4-es Supra az jelenleg tartott. Van itt egyébként mellettünk egy másik autó, itt a, a harmadik MK3 Supra sorban egy szép piros turbos 87-es évjáratú. Amikor azt építettük, akkor pont sajnálkoztunk a gazdájával, hogy akárhova tologatjuk a matekot, nem jön ki. Tehát nem fogja egyszerűen tudni az autó a piaci értékét, de szerencsére azt is tudtuk, hogy az autó abszolút nem azért épül, hogy eladjuk, hanem azért, hogy egy, egy néha használós, nagy becsben tartott gyűjtői darab legyen. Hát azóta eltelt néhány év, és jelen pillanatban azt tudom nektek mondani, hogy annak a gépjárműnek az ára úgy megindult fölfele, hogy most már tudja az akkori előállítási költséget. Tehát amiből akkor összeraktuk, inflációt, mindent rámatekolva, most körülbelül annyit érez az autó, amennyire akkor előállítottuk. De én úgy gondolom, hogy itt mindig az a lényeg, hogy nagyon különleges autónak kell annak lennie, amit a porból fel tudsz építeni, márpedig azért, mert egy autónak a korrekt megépítésének a, a munkadíja az, ami a legnagyobb tétel. Tehát itt gyakorlatilag arról beszélünk, hogy több száz vagy akár ezer munkaóra belemegy egy ilyen autóba, amire elkészül, és hogyha nem ér ennyit egy autó, hogy egy, egy profi szerelőnek a több száz óráját vagy akár ezer óráját rászámítva piaci áránál legyél a kocsinak, akkor nyilvánvalóan az nem lesz egy rentábilis autófelújítás. Tehát mindig így kell kalkulálni. Az MK4 Supra egy, egy kívánt gyűjtői autó, rettenetes nagy az ára, ezért sérülő viszont rettenetesen drága az alkatrész is hozzá, mert nagyon ritka, mert nem lehet kapni. Tehát új alkatrészt is nagyon-nagyon keveset lehet már hozzá kapni, ezáltal egy borzasztó drága autó lett belőle, de azt mondom, hogy megéri felújítani. Ha egy olyan autóra gondolunk, most például a 350 szerintem pontosan ez a kategória, hogy abból egy lelakottat megveszel, azt az életben nem fogod tudni rentábélisan úgy rendbe rakni, hogy azt mondod, hogy jól, picit használom, vigyázzok rá, és utána eladom. Ugye a kollega bólogat, tehát nem mondtam hülyeséget. A Suprát viszont jelenleg ott tartunk, hogy bármiből. Ott van az a fekete, az tényleg két, két porátört autóból készül, tehát meg lehet csinálni, nagyon-nagyon sok pénz, nagyon sok munka, de még mindig a, a, a büdzsé az még, még fedi azt, amit a piacon ér az autó.
2: A, a Nissanok -ok én már akárhogy fogom minden, hogy... Hát, ha így. Na, szóval a, a nissan ugye ott van az Z, ahol látszik egymás mellett ugye az én tönkreépítettem meg mellette a, a nagyon szépen restaurált. Az Z az mostanra tartott, hogy a restaurálás az abszolút értelmezhető üzleti vállalkozás, tehát hogy ismerünk olyan embereket a világ több pontján. Akik egyrészt veterán zéket restaurálnak, nagyon jó minőségben gyáriasra, és azt is lehet úgy végezni, hogy ahogy meg lehet élni belőle. Meg a porthoz hasonlóan az ére is álltak rá utólagos, már inkább az átépítéshez vagy a responodinkhoz hasonló műhelyek, ahol a végkimenet az, az árilag szintén a porthoz hasonlóan a stratoszférában van lőve, tehát, hogy a, a nagyon sok 10 millió, kevés 100 millió környékére kezdik már lassan fel feszegetni az ék egy részét is. A, ami jó pofa az ében, hogy olyan szempontból viszonylag nagy átfogása van, mivel Amerikában ugye 300 ezer darabot adtak el, tehát egy nagyon gyakori autó, csak ne, nekünk, a mi szemünknek exotikus, mert Európában bármi sikertelen volt, és itt nagyon kevés volt belőle hogy az én zém az Magyarországon úgy keletkezett, hogy én 1,2 millió forintért vettem annak idején. Oké, okay, hogy annak 21 néhány éve, de hogy nem volt egy különösebben drága autó azzal együtt sem, hogy akkor az egy frissiben, relatíve restaurált, elfogadható állapotú utcai autóként kezdte a pályafutását amit aztán én sok tízmillió forint és rengeteg munkaórá állán, ugye a nulla forintig juttattam el, ami a jelenlegi értéke. De nyilván az én szívemnek meg végtelenül kedves. E, és a, az egyel későbbi autók közül a szintén a nissan maradva, nyilván elsősorban a GTR-eknél merül föl, hogy lesz igazi ára, vagy akár, hogy most már van, és abból hát lehet, hogy ezt valaki másképp gondolja, de én nekem a zsigerin megérzésem az, hogy az R32 ből lesz igazi klasszikus, és az R34 fog annyiba kerülni még, mint az igazi klasszikusok úgy általában. És valamire egy kicsit a 33-at inkább, az, annak kevésbé van markáns identitása, nem Loki annyira, és ennek megfelelően talán a piac se azt szereti igazán. De, de ezek azok, amik, amik az egész világ számára elég sok embernek jelentenek valamit ahhoz, hogy legyen akkor lesz, akkor lesz valamiből drága veterán, hogyha ahhoz képest a hány létezik belőle, hasonló arányszámú nagyon gazdag ember van, aki összetud rajta veszni. Tehát akkor attól lő ki valaminek az ára, és azért lesz hirtelen 25 ezer dollárból 250 ezer, hogyha van kettő darab valaki, akinek rohadtul bejött a bitcoin az elmúlt öt évben, és azért nyugodtan rá tudja szórni a tízszeresét is éppen, mert igazából kurvára mindegy és most éppen érdekli, vagy most éppen divatos azon a környéken, vagy abban a, az, az ő baráti és akkor így egyszer csak drága lesz. Szerintem a, a nissan -ok közül ezekkel van ez, és már a z is igazaz, tehát a z is igaz igazából, a, vagy azt is megéri már nagyon a, a poreiból feltámasztani, klasszikus veterán restaurációként, mert van annyira stabil márka háttere, meg alkatrész utánpótlásra, meg piaca, hogy azon lehessen fogni. Szerintem senki sem lesz z multimilliárdos, tehát ebben az irányban nem. De hogy nem kell attól félni, hogy kikopnának veteránként, abban szinte biztos vagyok, és mondom, befektetési Nissanként még a, még a GTR-re más, más irányában nem mernék nyúlni a kivéve a nagyon régieket, de az a mi környékünkön értelmezhetetlen.
3: Hát az 8 86 nál hogyha valaki most szeretne belefogni egy restaurálásba, akkor legyen neki mondjuk egy nagy Aki, koroszéli... aki koroszéli... Legyen egy családban egy koroszéli... karosszél. Igen, egy jó karosszél keresünk. Lehet egyébként már hozzákapni fémelemeket újra. Valahol tájbanon elkezdték nyomni, árulják több helyen a világon mindenki drágája a, a, a communityből a, a társaságból. De egyébként így, hogy húsz éve benne vagyok Magyarországon, szerintem két évente fölbukkan egy olyan félbehagyott projekt, amit nagyon megéri megvenni. Tehát, hogyha valaki akar venni, akkor mondjuk keressen és fogok tudni neki iránymutatást adni, hogy melyiket vegye meg. És egyébként újra el tudnám mondani azt, hogy én mennyire vettem az autómat, meg mennyibe lett kész, és hogyha vár vele az ember egy pár évet, és használja, és örül neki, biztos, hogy nem fog rajta bukni akkor se, hogyha mondjuk éppen most többbe áll meg neki a felújítás, mint amennyit a piacon érne. Csak fejezz be a felújítást.
4: Köszönöm. Ez itt a reklám helye. <laughs> Oké, okay. na, ö, hát ez azért nehéz kérdés az NSX esetében, amit az előbb elmondtam, mert ha egyszer összetörted, akkor valószínűleg abból sosem lesz autó. Uh, ilyen ökölszámokat tudok mondani egyébként. Uh, van ez, a, ez az ATL részinges aki 20 éve csak ezeket szereli, meg ilyeneket épít. Ő azt mondja, hogy egy normális állapotú NSX-et ilyen 65 ezer euró alatt nem szabad megvenni, mert hogy arányosan arra is rá fogsz költeni egy 12-15 millió forintot, mire a korából adódó ilyen felújításokat. Uh, Eszközölni fogod, és akkor azon semmilyen tuning nincs, hanem akkor van egy KB gyári állapotú autód, ami egy kicsit betér annál, mint amit most így ráköltöttél. Tehát mondjuk egy ilyen 85-90 ezer euróból van egy olyan kocsid, ami fúj gyári, és akkor az, az elmegy abból B-be, és az lehet, hogy az sem lesz tökéletes a festék, meg egy-két alkatrész nem úgy lett megcsinálva, mert az az igazság, hogy ö, kevés az a szakember, aki valóban ért hozzá minden szakmának, és szerintem a Geri, meg a Gábor is, meg a ez is meg tudja erősíteni, hogy minden autó márkának megvannak a maga specialistái, és ha valamikor véletlenül máshoz viszed a kocsit, akkor abból általában ilyen rengeteg pénz, pluszkörök és idegeskedés van, ami egyébként nem egy jó érzés, meg amúgy ez egy nehéz történet, meg nem is jön ki a matek, ugye? De ha így megvannak a megfelelő specialisták, akkor nagyjából ennyiből lehet egy kocsit felújítani. Aztán vannak persze ilyen legendák most, hogy a, mit tudom, én Amerikában van ez az. az, az Káros NSX, amit valaki egyszer egy autólopásból beleborított valami folyóba vagy tóba, és akkor azt kiszedték, és akkor megvették valami potom 5-6 millió forintért, és akkor esküdőznek rá, hogy abból egyszer lesz kocsi. Persze egyértelműen nem lesz abból a kocsi, tehát egy, több mint 10 évet töltött a víz alatt, abból valószínűleg semmi nem lesz, de ez egy reklámfogásnak tök jó volt. De, de azt lehet elmondani, hogy, hogy az NSX-nél érdemesebb egy normális állapotot megvenni, vagy legalább egy ilyen közepes állapot tetejét, és arra, hogyha megvan az embernek ez a 20-30 ezer eurója, és azt rákölti, akkor lesz abból normális kocsi, amit utána még egy 10-15 évig problémamentesen használ. Szóval szerintem az NSX az pont nem bekategorizálható ebbe a körbe.
5: Hát a 3.50-ék keretén is kicsit nehéz erről nyilatkozni, de igazából azt tudnám mondani, hogy körülbelül olyan, mint ahogy említettem már a BMV-t, tehát igazából a Mész a CBA-ba is leveszed a polcról, amire szükséged, szükséged van. Uh, tehát igazából restaurálni nem hiszem, hogy még itt lenne az ideje, inkább ahogy Gábor említette, ugye a régi Fair Lady, amik tényleg uh, megérik azt a, azt a szintet, hogy úgy visszáll abba az állapotba. Ezek még ma nem tartanok ott, ezek a 350 zék viszont uh, az tény, hogy tök egyszerű és tök könnyű hozzá eljutni dolgokhoz a mai vonalban Például nálam is amit Gá, ö, Ger Geri említett, azt tudnám felhozni, hogy a, az érték megóvás itt a lényeg. Tehát én is tettem bele egy Mishimoto hűtőt, egy nőt, ami nagyobb olajkapacitást bír. Hogy ha van olaj meg víz, nagy baj nem lehet. Tehát ezek az autók arra lettek tervezve annól, hogy használd őket. Nem arra, hogy a sarkibótban eljárjál vele 2000-es fordulaton, hanem igenis forgast. Igenis Használt ki azt, amire ki lett találva. Ha ezt meg tudod úgy tenni, hogy megteszed a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy a motort vagy bármi egyébet megóvjál, ami sokkal értékesebb, mert a fékkopó alkatrész, a fotómű kopó alkatrész, tehát ö, nagyon kopó alkatrész, nyilván motorban is vannak kopó alkatrészek, de, de alapvetően, hogyha a főrészeket meg tudod menteni, akkor szerintem ez egy tök jó ö, buli minden szempontból. Nyersz rajta, anyagilag nem biztos, de élményt mindenképpen.
1: Mert még ne vissza, mert mondjuk a, most ebből a körből kimaradsz, Igen? mert többször elhangzott itt, hogy alkatrész hiány nem létezik hozzá. Te megmondtad, hogy a te által a szeretett autóhoz a Pariser mellé is adják az alkatrészt. A többiek viszont, tehát mi az, ami az adott típusoknál nem létezik? Amit nem lehet beszerezni, nem tudtok legyártatni, ami hogyha egy összetörik, elvész, akkor ott vagytok, a part szakad.
4: Hát, hát nem illik mondatot kezdeni, de ilyen, ilyen nincsen. Olyan van, amit a, tehát úgy kell elképzelni, hogy a, a Nissan-nak van ugye ilyen legacy program, azt hiszem úgy hívják, hogy minden tudsz venni a GTR-edhez. Igaz, hogy ilyen 5 öt, ös 6-szoros árakon, tehát ha mondjuk egy 32 eshez kell mondjuk egy mit tudom én, nem tudom, váltót venni, akkor mondjuk egy nem tudom hány millió forint, de ilyen 4-5. Tehát ilyen árak vannak. A Honda-nak sajnos nincs ilyen programja, vagyis papíron van, de amúgy nincs. Ami azt jelenti, hogy a cikszámok 70%-a rendelhető, abból a 70% rendelhető cikszámból mondjuk 30%-ra van ilyen backorder, ami két év, tehát arra azért úgy várogatsz, és a 30% meg, meg így nincsen. Ugye ebben milyen, milyen tételek vannak benne, Mit tudom én, ablakemelőnek ilyen, vagy az ablak... NSX-nél az ablak emelőnél elromlik így, mert lelassul, hát ilyen öreg kocsi, és ilyen hülyén ilyen felfüggesztéses rendszer van benne, és olyat már nem gyárt senki, akkor nem tudom ilyen belső kilincset, amit azért műanyag és egy idő után eltörik, azt se nagyon gyárt már a Honda, illetve hát a, van ez a, a distribútorsrácki, ő mondta, hogy rendelt 20 pár pislogós lámpát az NSX-be, leszállítottak neki 20 baloldali lámpát, és mondták, hogy a jobb az nincs. Bocs. Hát az így nincsen. Akkor difit akarsz, vagy difibe akarsz, mondjuk mit tudom, egy tájper difi, az úgy néz ki, hogy mondjuk 2,5-3 millió forint bele, de mondjuk van difi, de mondjuk végátét nincsen hozzá, és az az egyetlen koszorú, ami oda bele kell, meg az a tengely, arra vársz másfél évet. Tehát, hogy, hogy ilyen. De lehet amúgy. Mert hát vannak hál' Istennek, ilyen elég jó cégek, Amerikában a Science of Speed, a Comptech, akik mondjuk elég jók, van a, itt Európában az ATR Racing, van Japánban a, a Mita Racing, a Mark Perez, az egyébként egy ilyen kiköltözött amerikai srác, és akkor van egy ilyen 4-5 ilyen gyártó, akiknél viszont ezek a már hiány alkatrészek beszerezhetők, igaz, hogy hát van ára, de de hát ez nem, a, nem egy olcsó sport, a régi autózás sosem egy olcsó sport.
3: Hát az, az A80-nak
1: igazából a...
3: Hogyha így, a közösség a szerencséje, mert gyakorlatilag mindent be bír szerezni. Van, aminek van ára is, de például, ami ritka, és most itt említhetném a főszervező urat Attillát, ő nagyon szeretett volna gyári Sperdifit, és az nagyon könnyen eltört, és nem nagyon lehet már kapni sehol. De én adtam neki egyet, igen, az itt a reklám helye. Toyota Heritage-nek hívja a programját, amiben újra elkezdte gyerteni az alkatrészeket. Iszonyatosan lassan csöpöktetik az új, új alkatrészeket. Geri is tudja, MK4-es Supra, az mk 3 ashoz is adnak valamit éppen, hogy csak mutatóból hogy el sütni, hogy van ilyen programjuk. Az utángyártó ipar állt, és igazából versenyalkatrészből tudsz minden megoldani. Tehát, ha gyári szeretnél, akkor lehet, hogy el kell menned Dél-Kaliforniáig, vagy Japánig, vagy Tájföldig, és akkor onnan bírsz beszerezni. Fórumokról, Facebook csoportokból, de igazából mindent tudsz.
1: Akkor ezért, van, akkor ezért van az, hogy a gyári állapot az értékesebb, mint a nagyon megcsinált tuning autó? Ez évek óta így van, igen.
3: Egy három 400 ló megépített uh, hacsit lehet, hogy feléért tudsz venni, mint egy gyárit, mert ahhoz van minden.
2: Nem is olyan hülyeség egyébként, mert ez nem egyértelmű válasz a, a kérdésedre, de szerintem ez valami, ami az előző panelben elhangzott, hát én akkor csak hallottam és nem ültem itt, de de fontos szerintem ahhoz, hogy itt egymással őszinték legyünk, hogy ezeknek az autóknak egy része a mai fogalmaink szerint gyári állapotában szar. Tehát, hogy mi nagyon szeretjük őket, mert, mert megérintenek bizonyos húrokat a szívünkben, de nem jelenti azt, hogy itt mondjuk, ha kinézünk az S-sorozatú Nissanokra, tehát S13-14-200SX, sx 240 es most nagyon sokféle néván lehet őket emlegetni, Nekem több nem is volt, halálosan szeretem, és életem legjobb hangulatú autózásai kötődnek részben ezekhez az autókhoz, de egy gyári állapotú ilyen a mai eszünkkel semmilyen szempont alapján nem egy kiemelkedő autó. Tehát nincs, nincs varázslat benne, semmi, csak egy nagyon jól, jó hangulatú, jól élvezhető, jó autó, ami egyébként műszakilag nagyon tisztességes ajánlat. Tehát, hogy azt, amit KB ígért, azt nagyjából csinálja. Vannak, hogy mondjak ellenpéldát, példát, és mondjuk a, a Type-R hondák általában azok nem ilyenek, hanem azok tényleg rohadt jók. Valójában jobbak, mint amennyi, tehát egy csomó, egy csomó japán autó körül a legenda azt tükrözi, hogy ahova megépítették belőle az igazán jókat, már az aftermarket, tehát, hogy nem a gyár, hanem a, a ráálló rajongók, meg a, meg a másodpiac, meg a tuning szakma, meg esetleg a ráépülő Uh, filmek és hasonlók, tehát hogy a kultúra hova emelte föl, az valójában bizonyos autóknál iszonyú messe, messze esik attól, amilyen az eredeti autó. Az S sorozatú Nissanok -ok tipikusan ilyenek, hogy ott borzasztó nagy differencia van e között a kettő között, a Typer Hondák nem ilyenek, azok relatíve közel vannak, ott tényleg az van, hogy főleg egy régebbi Typer, az egy elképesztően uh, műszakileg is értékes és nagyon élvezetes dolog ahhoz képest, amilyenek a az átlagos autók szoktak lenni a maguk korában, és ezek egyébként aztán nem köszönnek vissza az árakban. Tehát ma egy gyári állapotú el sorozatú Nissan az elképesztően sok pénzbe tud kerülni ahhoz képest, hogy valójában egy ilyen válvonogatásra érdemes, nem különösebben markáns nyújtó, csak, csak nagyon jó pofa, nagyon szerethető Youngtimer-ke mostanra. És... Én, uh, uh, hogy visszakanyarodjak oda, ami az eredetikérés volt, és akkor meg mihez mit lehet kapni, részben az is tükrözi ezt. Tehát, hogy azokhoz az autókhoz, uh, amikből volumen volt és értékük van, azokhoz előbb-utóbb lesz minden, mert valakinek megéri belegyártani. és az Z sorozathoz így aztán tudsz venni mindent, még veterán autóalkatrészt is, mert lehet, hogy igazából már a gyár nem gyárt, de. De meg tudod venni a gyártól érdemben nem megkülönböztethető, még akár arra is odafigyeltek, hogy hasonló nyomatú vinillel beburkolt, mitra tudom, méret ajtókárpitott, de akár mint az utolsó patentet is meg tudod venni. Vicces módon általában nem Japánból, hanem az Egyesült Államokból, mert ott volt belőle sok, és ott volt előbb kultuszat, tehát japánok is Amerikából veszik hozzájuk az alkatrészt nagyon sokszor. Uh, és ez egy csomó másik autónál is így lesz, hogy nem biztos, hogy az eredeti forrásból jönnek az alkatrészek. Ahogy az is ide tartozik, szerintem szintén az őszintességhez, hogy, és egyáltalán nem törvényszerű, hogy a, a, a gyári alkatrész mindig a legjobb. Hogy szoktuk azt mondani, hogy uh, mostanra sok esetben az van egyébként, hogy a gyári ként árult gyári beszállítótól származó utángyártott gyártott, és valójában sokkal szarabban működik, főleg hosszabb távon, mint az eredeti gyári-gyári része volt. És akkor ehhez képest a, a beszállítók, tehát a mostani mondjuk a tuning alkatrész gyártóknak az élő versenyében a rendes márkák, amik régóta is léteztek, és 20 év múlva is, vagy 15 év múlva is ebből szeretnének élni, azok igenis gyártanak sokszor olyan, pótalakatrészt, ami valójában sokkal jobban működik és tartósabb és jobban használható, mint a, a, a gyári alkatrészek. Nem utolsó sorban pedig, hogy van szemben a gyári valamire, ahogy így hallottuk, nagyon sok esetben igazából nincs. Még akkor sem, hogyha a gyár esetleg azt mondja, hogy van.
1: Hogy állsz a gyári
0: supra hengerfejekkel? Nagyon jól. Egyébként most nagyon meglepő információt fogok neked mondani. A Toyota-hoz bemész és azt mondod, hogy jó napot kívánok. Kérek szépen egy Toyota Supra mk 42 gt GTL hengerfejet. Ők mondanak egy árat és kettő nap múlva vihető. Van. Nagyon beletaláltál. Egyébként nagyon sok minden nincs. És a Supra, főleg ugye, ez egy nagyon érdekes dolog. Összesen 11 ezer darab balos készült az autóból viszont a gépjárműre vágyakozó tulajdonosok száma, aki balost szeretne, az szerintem jóval több ennél. Tehát szerintem Magyarországon több mint 11 ezer ember van, aki szeretne balost szuprát. Úgyhogy azzal van a probléma, hogy a szuprából rengeteg jobb kormányos van, és mindenki balosítani akar, és az elmúlt 10-15 évben ezeknek a balosítós projekteknek az alkatrész árai, azok úgy fölmentek az égbe, hogy gyakorlatilag én mindenkinek ezt próbálom már elmagyarázni, hogy ha vesz egy kormányos autót, és azt átbalosítja, hogyha ez korrektől kivitelezett, tehát rendesen meg van csinálva szépen, igényesen, akkor az az autó nem fog kevesebbe kerülni, mint egy ereve balos autó. Ennyire döbbenetesen durvák az árak. Mondok egy-két ilyen egetrengető példát egyébként. fűtésbox. Hát ugye maga az, ami tereli a levegőt jobbra-balra, egy radiátoron keresztül ugye fújja be a meleg levegőt, amikor fűteni akarsz az autóban. Ennek az ára jelenleg a piacon ilyen 1500 dollár körül mozog. Tehát ezt, hogyha kiszorzod, erre rájössz, hogy ez több mint fél millió forint egy boxér, és akkor azt még Magyarországra valahogy haza kell hozni, az adókat ki kéne fizetni. Vagy például ugyanez egy balkormányosba való, vas konzol, egy, egy rúd gyakorlatilag, ami a műszerfalat tartja. Azt úgy higgyétek el, hogy az elmúlt három évben egy, azaz egy darabot tudtam venni, pedig azért én elég sok helyen ott vagyok, és elég jó kapcsolataim vannak a, a balos szupra alkatrészekre, és 1200 dollárt fizettem ezért a vasdarabért, meg még egy konténerbe haza kell hozni, kifizetni rá a szállítást, adót, vámot, mindent. és én ezzel az alkatrészsel, ha akarok, akkor még 50% haszonnal túl tudok rajta adni szerintem, mert Európában szó szerint amennyit kérek érte. Nekem van egy Facebookos csoportom, ez a reklám helye, kimondottan a, a balosítós MK4-es Supra alkatrészekre ö, hoztam létre egy ilyen csoportot. Ez szépen öngerjesztően az évek alatt rengeteg taggal bővült, és oda például, hogyha én, én tudok olyan alkatrészeket, amit, amit 20 másodperc alatt tudok eladni, tehát hogy... Ö, elképesztően kelendő, azért, mert nincs belőle, mert, mert egyszerűen mindenki valósítani akar, jobbkormányos karosszérja elérhető, jóval olcsóbb, és mindenki valósítani akarja az autót, Hát rettenetesen drágák az alkatrészek. Amúgy pedig már, amikor én belekezdtem a szuprázásba, tizen évvel ezelőtt is rengeteg alkatrész volt, amit nem lehetett kapni, és ugyanez volt az oka, hogy sajnos az MK4-es töltött a szuprából, nem készült sok tehát akármennyire is ez egy kultautó és rengeteg ember szereti, imádja, annak idején a töltának nem volt egy sikersztoria, és emiatt ugye a polcokra fölpakolt alkatrész mennyisége is harmonizált azzal, amennyi autó ezekből készült és gazdára talált, és sajnos ezek az alkatrészek nagyon hamar elfogytak, főleg akkor, amikor ezt az autót elkezdték igazán gyűjtői autóként kezelni és tuningolni és, és felújítani, mert hát persze hát rengeteget összetörtek ebből is, és gyakorlatilag a karoszi elemek, mint olyan, az, az szinte lehetetlen. Tehát az vagy beszél egy másik. Törött autót, amiből még azt a darabot ki menteni, ami neked kell, legyen az akár az autónak a negyede, vagy kapaszkodjatok meg akár a fele, de még azt is jobban megéri, meg csillárdér, is meg kell venni, nem szabad húzni az időt, mert annyira mennek föl az árak, hogy amire azt mondod, hogy fú, hát ennyire meg nem kell, hidd el, hogy két hónap múlva már szokom domani, hogy kellett volna venni, mert most már annyira se kapok.
1: Azt mondod, hogy folyamatosan mennek föl az árak és szaladnak, 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 szaladnak. Nincs itt egy gyanú, hogy ez valahol egyszer egy lufi lesz, ami kipukkan és onnantól ez elveszti az értékét, mint a Karotta által emlegetett bitcoinnak voltak ilyen pillanatai, amikor úgy hirtelen sutty, és eltűnt
0: az a pénz. Messziről kezdeném a választ. Nagyon, nagyon, de nagyon szeretnék milliárdos lenni, mert ez egy nagyon jó pozíció. mikor az emberek nagyon sok pénze van, akkor nem az a lényeg, hogy jól aludjon, de ugye könnyebb megvalósítani az álmokat. És hogyha arra a kérdésre, amit te most feltettél, én tudnám a választ, akkor én milliárdos lennék a jövőben. Mert akkor tudnám, hogy mit kell venni, mibe kell befektetni a pénzt és elrakni. Az a baj, hogy erre szerintem senki nem tud választ adni, és hogyha 5 évvel ezelőtt megkérdeztél volna valakit, hogy az MK4 és Toyota Suprának lesz-e 200 ezer dolláros ára egy aukción, akkor minimum pofár röhögtem volna. Tehát biztos mondtam volna, hogy hülye vagy, hol jársz ember, hát gyere vissza a földre, de hogy ki az a hülye idióta, aki ennyit fog adni a kocsért, és tessék, manapság ennyit adnak ezért az autóért, tehát hogy ennek nincsen határa. Nagyon egyszerű, amit a piac ad érte, az, az mindig is meg lesz. Hogyha az emberek egyszer úgy döntenek, hogy már, már nem ér ennyit ez az autó, akkor, akkor nem adnak érte annyit, de az, hogy megyünk az elektromos autók irányába, és még ritkább lesz a belsőgésű motoros autó, amiből meg pláne a gyűjtői darabok még jobban fogynak, még kevesebb lesz. Én azt gondolom, hogy belátható időn belül, tehát én, én egy 5 kötőjel 10 évet mernék így, így satszolni, szerintem még mindig fölfele fognak menni az árak.
2: Én is inkább azt hiszem, hogy fölfelé fognak menni legalábbis a, a, az igazán ritkák és az igazán drágák. Tehát, hogy én azt érzem ebben, hogy megint a, a nagyon gazdagok fognak jól járni, ahogy az már általában lenni szokott, hogy a
1: vörös forradalmat, a vörös forradalmat igen, ne felejtjük, amikor nem jártak annyira jól.
2: Igen, nyilván azt az esetet, hogyha az éhes tömegek fölhúzák a sokat a lámpavasra, azzal a bukó lámpavasra, az egy az egy kivétel, de erre nem készülünk, és egyébként meg az, az, az látszik, hogy a, az a nagy átalakulás, ami most végigmegy majd a világ autóiparán, az biztos, hogy még egzotikusabbá fogja tenni a belsőigésű motoros autókat, és párhuzamosan perspektívájában egyre nehezebbé fogja tenni a használatukat. Tehát onnantól, hogy valaminek elkezd ritkulni az utánpótlása, onnantól nyilván macerásabb használni, plusz egyre nőni fog a belső és motoros autók iránti a, a az átlag emberek között. Tehát most itt nyilván nem azokról beszélek, akik amúgy is itt vannak a saját szabad idejüket eltölteni, ez nem ránk vonatkozik, hanem ez azokra elsősorban a városlakókra vonatkozik, akinek így darab-darab, play-doboz, play most minden, ha még Hahó. Ho -ho. Szóval, hogyha még valami hangos kipufogó is van alatt, akkor egy ellenszenves plédoboz, és alapvetően úgy lesz vele, hogy már menjenek ezek a picsába lehetőleg. Tehát így ne jöjjön be, vagy ne jöjjön be legalább az, amelyiknek hangja van, meg amiből így szagjön ki, az aztán végképp ne jöjjön be. És ez ugye mindig azokat vágja le először, amik igazából nem rohadrágák, meg nem különösebben értékesek, és nem érdemes a nyűgöt elviselni a, a használat kompromisszumaiért. És azokat, akik meg amúgy is arra vették meg most, a, tehát mondjuk a Ferrari 250 GTO-kat, azokat különösebben nem érintik rosszan azok a dolgok, hogy a világban egyébként nem menni e, London belvárosának az Ulesz zónájában, nem lehet a GTO-val behajtani, de ettől így a GTO tulajdonosok nem este különösebben kétségbe, azért ugyanúgy azt a, mit tudom én, 6-10-12 millió dollárt, és nem tudom mennyire mehetne éppen egyel, e, azt simán megéri. És a szuprák teteje az valószínűleg ebbe a kategóriában fog bekerülni a, a most viszonylag drága, de igazából nem szuperértékes autókra, azokra nem gondolnám feltétlenül, hogy az hosszú távon is áll, de rövid távon valószínűleg, tehát a következő pár évben valószínűleg nem lesz érdemélyi forduló és mondjuk az olyan jellegűek akár, mint a Z, ami nem egy exotikus veterán, de valódi veterán-veterán szerintem, annak se fog fájni különösebben ez az átmenet. Megkockáztatom, hogy a hacsi féléknek se fog fájni ez az átmenet. A, az ilyen, az S13-14-eknek, azoknak szerintem idővel fog fájni, csak nem hamar, hanem, hanem inkább ilyen 6-8-10 év múlva, amikor inkább csak meg lesz, hogy ezek ilyen nagyon régi japán autók, amikkel már macerás csinálni dolgokat. Ezt én, én erre tippelnék. Az, az
1: volt, a, a az volt Az volt a kérdés, hogy lufi-e ez az
3: én erre csak, euh, kedves ismerősünket, becsületes neppert tudnám idézni. Amikor az autóm elérte azt az árat, amennyiben nekem volt, akkor el akartam adni, és azt mondta, hogy ne adjam el, ennek csak fölfelé fog menni az ára. Figyeljen meg, két év múlva duplája lesz. És bevált. <gül> Úgyhogy szerintem ez fog menni tovább. Az a 86 nál nagyon remélem, hogy euh, igen, az összes többéről nem tudok nyilatkozni.
4: Én erre egy nagyon rövid választ szeretnék adni. Én azt gondolom, hogy a japán autóknál, ezeknél a nagy teljesítmény is ritka japán autóknál, a piac szimplán beárasztta a valós értéket, és ennek még nincs vége. Mert azért, hogyha itt van a Gerinek ez a motorja, itt jobbra ez, itt volt szerencsém megnézni, ami 1600 és 2000 lóerő között lesz, de most az egy Bugatti Veyron teljesítmény. Tehát, hogyha te beülsz egy, vagy nem is Veyron, Erős, bugat, erősebb, mint egy Bugatti Veyron. Most azt a teljesítményt meg be kell árazni, tehát hogy, hogy nincs nagyon más dolog. Kevés a kocsi, kevés a jó kocsi. Én azt gondolom, hogy ennek akkor van vége, amikor egyébként mondjuk, mit tudom, egy dollár bedől, Már nem fognak elfogadni dollárt érte, hanem mit tudom én, szerveket, vagy nem tudom, de addig biztos, hogy erre ez a rövid válasz.
5: Hát én várom ezt a Lufit, úgyhogy erre is egyébként, <gül> így 350z tekintetében, de igen, én is azt gondolom, hogy a, a többieknek az autójára való tekintettel egyébként. Szerintem ez a csillagos égés és tovább.
1: Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hogy eljöttetek, meghallgattatok minket. Ez a beszélgetés, hogyha újra szeretnétek hallgatni, akkor az instaiman.hu-nak a Youtube csatornáján elérhető lesz nem sokára és tapsoljuk meg szép sorban vendégeinket Bácsi Gerit, Karottá Dománzolit, Cserényi Andrást és Kízolit.
4: És persze köszönjük szépen a konferálást, mert alapvető.
1: Sziasztok, Szórakozatok! jól éret, magatokat. Ez egy kiváló rendezvény, hogy gyönyörű időben jó szórakozást. Sziasztok. A műsor a Beton partnere.